0: Dies ist die Geschichte nehemias des Sohnes Hachaljas. So beginnt das Buch Nehemiah im Alten Testament. In meiner letzten Predigt, die schon etwas länger hier ist, haben wir das Buch Esra abgeschlossen. Und ich war eine lange Zeit am Überlegen, wo predige ich jetzt weiter. Eigentlich... Äh, in den alten Schriften und auch in der lateinischen Übersetzung sind Esra und Nehemiah ein Buch, werden nicht voneinander getrennt. Man geht davon aus, dass es äh, weder Esra noch Nehemiah selbst das Buch verfasst haben, sondern dass ein, äh, ja, ein Verfasser die Schriftstücke dieser Leute zusammengenommen hat und zusammen verfasst hat. Es sind schon ihre Aufzeichnungen hier verwendet worden. Aber es ist halt ein Buch gewesen. Und deswegen war ich erst auch am überlegen, predige ich Nehemiah weiter. Aber wir hatten hier in der Gemeinde schon mal Nehemiah durchgepredigt gehabt. André hat es vor einigen Jahren gemacht. Und die Jugend hat in letztem Jahr das Buch Nehemiah durchgenommen, ob es nicht zu viel wäre. Aber dann habe ich gedacht, ich weiß, dass André Nehemiah durchgepredigt hat. Aber ich kann mich an deine Predigten nicht erinnern. Also denke ich mal, es geht den meisten so und viele waren gar nicht erst dabei. Und ähm, egal wie man das macht, jeder Prediger hat wahrscheinlich doch seinen eigenen ähm, Blickwinkel darauf und eigene Gedanken noch dazu. Deswegen wird vielleicht sich auch etwas wiederholen, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was André damals gesagt hat oder in der Jugend könnt ihr auch gerne vergleichen. Aber ich dachte, das ist trotzdem gut, wenn wir dieses Buch noch einmal genauer... Ja, äh, betrachten. Bevor wir uns aber mit dem geschichtlichen Hintergrund und der Person Neemias selbst beschäftigen, wollte ich noch einmal auf den ersten Satz in diesem Buch zurückkommen. Da steht nämlich, dies ist die Geschichte Neemias des Sohnes Hahalias. Einige andere Übersetzungen schreiben Hahalias, aber ich denke, das ist äh, für uns in Deutsch sowieso spielt keine Rolle. Wisst ihr, in diesem Satz, ist viel mehr als nur so. Das ist die Geschichte davon und davon. Es ist eigentlich der Inhalt des ganzen Buches, seine Überschrift und sein Programm. Ihr wisst doch, dass in der Bibel viele Namen eine bestimmte Bedeutung haben. Und diese Namen haben auch, ja, in vielen Hinsichten auch wirklich ist das, was Gott durch die macht. Der Name Nehemiah bedeutet Jahwe tröstet. Der Name Hahalia bedeutet Jahwe betrübt. Und wenn wir uns in den geschichtlichen Zusammenhalt betrachten, dann ist es wirklich eine Zeit, wo Jahwe sein Volk Israel betrübt hat. Israel hat das selbst verschuldet, natürlich, aber er musste das Volk betrüben. Und in dieser, nach dieser Zeit der Dunkelheit, dieses Verdunkelns, wo Jahwe sich verdunkelt hat, man kann auch so diesen Namen übersetzen, kommt eine Zeit. Entschuldigung. Kommt eine Zeit, wo Jahwe tröstet. Und dieses Buch ist ein Trost für Israel. Nicht das Buch selbst, das Buch auch, aber diese Geschichte ist wirklich ein Trost für Israel geworden. Und Nehemiah ist ein Trost für Israel geworden. Der Herr tröstet, nachdem er betrübt hat. Und durch Nehemiah hat er sein Volk getröstet. Nach vielen Warnungen hat Gott dann das Volk Israel bestrafen müssen. Nochmal der kurze geschichtliche zusammenhalt seitdem oder nein seitdem gott sein volk aus ägypten erlöst hat und rausgeführt hat mit einer starken hand ist israel immer wieder von gott weggelaufen die zeit der richter zeigt das eindeutig die sind kaum haben sie sich zur ruhe gesetzt fangen sie an fremde götter anzubeten die götter der völker die vor ihnen hier gelebt haben, die götter der völker die neben ihnen leben, später wurden sie manchmal von anderen völkern erobert, dann fangen sie an die götter dieser völker anzubeten, weil die ja denen geholfen haben. Jetzt müssen wir die auch anbeten. und so haben sie immer wieder von gott sind sie immer wieder von gott weggegangen. und gott hat immer wieder sie zugerufen, geht doch nicht weg von mir. Bleibt bei mir, betet mich an. Nicht diese Götzen, die euch gar nicht helfen können. Betet mich an. Wenn ihr das aber nicht tut, und das hat Gott direkt im Gesetz Mose schon gesagt, werde ich euch bestrafen. Werde ich euch zerstreuen in, in aller Welt. Und so geschah es dann auch. Zuerst wurde das Nordreich Israel weggeführt durch die Assyrer, dann auch das Südreich Juda wurde durch die Babylonier erobert und weggeführt, sodass Israel zerstreut worden ist durch die ganze Welt, beziehungsweise diejenigen, die von den Israeliten überhaupt am Leben geblieben sind. Durch das, den Krieg, den, der da geschehen ist, sind fast alle Israeliten damals getötet worden. Die Weggeführten, es hört sich so groß an, weggeführten, aber da ist ein Bruchteil der Bevölkerung überhaupt am Leben geblieben. Die weggeführt worden sind, die dann in der Gefangenschaft leben mussten. Aber Gott hat von Anfang an auch versprochen, dass wenn die sich bekehren werden, wenn sie wieder zu Gott sich kehren werden, dass er sie wieder zurück nach Israel bringen wird. Und so geschah es auch, das, was wir in dem Buch Esra durchgenommen haben, dass im Jahre 538 vor Christus ungefähr 50.000 Israeliten mit Zerubabel und Jeschua nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Sie haben damals den Tempel wieder aufgebaut, zwar auch mit Schwierigkeiten, mit Gegenwind, mit richtig starken Gegenangriffen mit einem Baustopp dazwischen sogar, aber irgendwann hat es dann geklappt, sie haben den Tempel aufgebaut, die haben den Tempeldienst wieder eingeführt und lebten wieder so, wie Gott es für sie vorgesehen hat. Dann verging die Zeit und es kam wieder diese Vermischung, diese Abflachung und Gott sendet, sendet, sendet Esra. Er kam dann ungefähr 80 Jahre später, im Jahr 457 nach Israel, mit auch einer größeren Gruppe zurück. Und seine Aufgabe war, mehr oder weniger Recht und Gesetz in Israel zu lehren, den Tempeldienst wieder zu erneuern. Damit endete dann auch das Buch Esra Und zwölf Jahre nach seiner Rückkehr im Jahr 445 beginnt dann das Buch Nehemiah. Oder die Geschehnisse, die im Buch Nehemiah beschrieben sind, beziehungsweise ein paar Monate früher. Nun, wer ist Nehemiah? Zerubabel, mit dem sie das erste Mal zurückgekommen sind, stammte aus einer königlichen Familie. Er war ein direkter Nachkomme des Königs Davids. Und er ist auch im Stammbaum Jesu. Also er ist ein Vorfahr von Jesu, ja, oder von Josef dem Vater von Jesus oder dem, dem Mann der Maria <lacht> sagen wir so er war aus der königlichen Geschlecht Esra der danach gekommen ist er war ein Hohepriester es war ein direkter Nachkomme von Aaron dem Hohepriester bei Nehemia kennen wir eigentlich nur den Namen seines Vaters Halleluja Wahrscheinlich kam er aus den einfachen Verhältnissen und doch hat er es zu vielem gebracht oder vieles geschafft. Wahrscheinlich ist er schon, ja nicht wahrscheinlich, oder er ist schon im Exil geboren worden und lebte auch in dieser Fremde, er kannte Israel selbst persönlich überhaupt gar nicht. Ob er jetzt durch Beziehungen oder durch eigenen Fleiß, aber er ist nach und nach hat sich hochgearbeitet und ist der Mundschenk des Königs geworden. Und der Mundschenk des persischen Königs zu sein, ist nicht einfach ein Vorkoster, irgendwo zu sein, sondern es ist schon eine große Aufgabe, eine große Verantwortung, aber auch eine, eine hohe Position. Es war ein hoher Beamter, ein Diener mit sogar beratender Funktion. Warum? Ähm, wir müssen uns das so vorstellen, dass eigentlich in aller Zeiten die Machthaber, die Könige und so, waren jederzeit in der Gefahr, ja, geputscht zu werden, getötet zu werden, zur Seite gemacht zu werden. Ja. Es war nicht einfach, an den König heranzukommen. Und meistens hat man, wie hat man gehandelt? Es waren entweder die Leibwächter, die man gekauft hat, oder die Leibwächter wollten selbst, ja, Könige werden oder man musste vergiften, und da war so ein Mundschenk ja eine wirkliche Vertrauensperson. Denn er, der Mundschenk, hat selbst ausgewählt, woher der Wein des, Kom äh, des Königs kommen soll, wo er angebaut wer wird ihn liefern, aber auch er selbst hat es dem König, an den König gebracht. Wenn wir uns an das Buch Esther erinnern, so konnte vor dem persischen König niemand von sich aus alleine kommen. Ja? Wer ungefragt zum König kam, der könnte mal eben Kopf kürzer werden. Und Nehemir war einer, der Zugang zu diesem König hatte, ohne es befürchten zu müssen, ja, dafür bestraft zu werden. Er war in einer hohen Position, eigentlich ein hoher Regierungsbeamter, dem es am königlichen Hof gut geht. Und diesen Mann, der eine glänzende Karriere hingelegt hat, der vieles erreicht hat in seinem Leben, den beruft Gott nun, um an seinem Werk zu arbeiten. Und Nehemia ist bereit, diesen guten Platz, den er eingenommen hat, zu verlassen, um an dem Werk Gottes zu arbeiten. Und darum handelt es sich ja auch in diesem Buch, wie Nehemia aus Persien nach Jerusalem kommt und da die Mauer aufbaut, die da gefehlt hat. Und das macht er mit absoluter Hingabe und ist damit ein wirklich gutes Vorbild für uns. Kommen wir zum Text. Wir haben heute vor, das Kapitel 1 durchzugehen. Im Buch Nehemiah sind nur elf Verse, keine Sorge, wir werden nicht viel zu lange darüber sprechen, aber Kapitel 1 und ich werde auch nicht das ganze Kapitel auf einem Stück lesen. Wir fangen mal mit den ersten vier Versen an. Dies ist die Geschichte Neemias des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir. Die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz im großem Unglück und Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen, und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Soweit erstmal die Schriftlesung. Niemeyer ist also in der Stadt Susan, in der Königsburg und erhält dort Besuch. Hanani, einer seiner Brüder. Ähm, es ist nicht viel genaueres über ihn gesagt. Man geht aus, dass es tatsächlich entweder sein leiblicher Bruder oder vielleicht ein Cousin war, aber auf jeden Fall ein naher Verwandter. Nicht nur einfach ein Israelit, sonst würde, die, würde gesagt werden, meine Brüder sind gekommen, weil es sind ja alles Israeliten gewesen, die zu ihm kamen. Er kommt zu ihm und Nehemiah, erkundigt sich nach dem, wie es denn zu Hause aussieht, in der Heimat, die er nie gesehen hat, in dem Land, in dem er noch nie gewesen ist, das doch zu seinem Land oder das doch sein Heimatland ist, weil Gott für sein Volk dort den Platz vorbereitet hat. Und der Bericht ist alles andere als angenehm. Ein Teil von Israel wohnt zwar wieder in dem Land, das Gott ihnen gegeben hat. Aber es sind wenige, die in Jerusalem selbst leben. Die meisten sind zerstreut in ganz Israel. Jeder wohnt auf seinem Grundstück. Und es ist weder Sicherheit noch eine wirkliche Unabhängigkeit dort für das Volk vorhanden. Die Stadt Jerusalem hat gar keine Mauern. Sie sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Ich meine, für uns heute, was bedeuten schon die Stadtmauern? Ja? Es ist schön, wenn wir in eine, Altstadt, eine alte Stadt Deutschlands reingehen und da solche Mauerreste irgendwo stehen. Es hat höchstens einen historischen Wert. Man kann sich die ansehen, wie breit sie gewesen ist, wie stark sie gewesen ist. Aber für uns heute haben diese Stadtmauern keine wirkliche Bedeutung. Eher störend, da wo sie noch sind. Aber damals war es etwas Wichtiges. Eine Stadt, die eine Mauer um sich herum hatte, hatte wirklich diesen Status einer Stadt, einer befestigten Stadt, einer Sicherheit innerhalb dieser Mauern. Es war ein Schutz vor Übergriffen, vor Räubern. Ohne diese Mauern konnten die Feinde jederzeit in die Stadt hineinreiten und machen, was ja, sie sich vorgenommen haben. Die Mauern sorgten für Sicherheit, für Stabilität, für Ordnung, für eine, ja, ein geregeltes Leben. Und in Jerusalem waren keine Mauern in dieser Zeit. Jerusalem war eine Provinz und eigentlich außer dem Tempel war es ein Dorf, weil es keinen Schutz hatte. Wisst ihr, viele Ausleger und Prediger ziehen eine Parallele der Bücher Esra und Nehemiah zu unserer Zeit heute und der Gemeinde. Die Bücher Esra und Nehemiah beschreiben die letzte Zeit Israels im Alten Testament. Und diese Zeit gleicht in vielen Hinsichten dem Wiederaufbau und dem Schutz der Gemeinde. Nach einer langen Zeit in der das Christentum nur noch eine formelle Religion war, kam die Zeit der Reformation, des Wiederaufbruchs. Und wenn wir uns die Geschichte der letzten zwei, zweieinhalb Jahrhunderte ansehen, dann sehen wir, dass es immer wieder diesen Aufbruch gegeben hat. Hier und da entstanden Erweckungen, entstanden neue Gemeinden, neue Bewegungen, die wirklich nach Gott gesucht haben. Gemeinden wurden gegründet und aufgebaut und Gott hat es zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Ländern gemacht und er macht es auch heute noch. Nur weil wir hier in Deutschland vielleicht nicht merken diesen großen Aufbruch, heißt das nicht, dass das in der ganzen Welt so ist. Auch heute baut Gott noch seine Gemeinde. Und dann kommt der, die Zeit des Aufbaus der Gemeinde. Und genauso wie damals bei dem Tempelbau und auch wie in diesem Buch Nehemiah es später sein wird, war es nicht so, dass der Tempelbau oder der Mauerbau den Widersachern gefallen hat. Und genauso ist es auch heute. Der Widersacher, der eine Widersacher, der Teufel, ihm gefällt es nicht, wenn Menschen zum Glauben kommen, ihm gefällt es nicht, wenn Gemeinden gegründet werden. Und er wirkt dagegen und es gefällt ihm überhaupt nicht, wenn wir versuchen, die Gemeinde aufzubauen, wenn wir die Gemeinde schützen, er versucht, alles Mögliche dagegen zu machen. Er wirkt durch Anfeindungen und Angriffe von außen. Das haben wir sehr oft schon erlebt in der Geschichte der verschiedenen Länder, wo wirklich harte Verfolgungen aufgetreten sind, die auch heute in vielen Ländern stattfinden, weil er damit die Gemeinde verhindern möchte. Er wirkt aber auch durch Spaltungen und Intrigen von innen, genauso wie in diesen Büchern ob Esra und auch Nehemiah. Zur Zeit Esras und Nehemiahs bestand eine große Gefahr, dass das Volk Gottes und der Glaube an den alleinwahren Gott sich in der Menge der verschiedenen Völker und Religionen, Weltanschauungen aufgelöst wird. Und um an, dem, an ihrem Gott und an dem Glauben an diesem Gott festzuhalten, mussten sie sich absondern, so wie Gott es schon immer angeordnet hatte um sich selbst und den eigenen Glauben zu schützen, fehlte hier eine Mauer, fehlte eine Unabhängigkeit von diesen äußeren Feinden, damit diese Feinde ferngehalten würde. Auch wir leben in einer Zeit, wo die Grenzen zwischen dem Glauben und dem Nichtglauben immer mehr aufgeweicht werden, wo das Denken dieser Welt immer mehr das Denken der Christen beeinflusst, wo viele Dinge, die Gott nicht wohlgefällig sind, aber in der Welt normal sind, von Christen einfach übernommen werden. Entschuldigt. Der Satan bemüht sich, die Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem Vater zu unterbrechen. Er will uns in diese Welt integrieren wie schlimm sich das doch anhört. Und in vielen Gemeinden sind diese Mauern der Absonderung leider bereits gefallen. Und manche Gemeinden merken das nicht einmal. Wie sieht es bei uns aus? Haben wir diese Mauern noch? Oder hat die Welt alles zu sagen bei uns? Nehemiah hört davon, wie der Zustand dort in Israel war und es ergreift ihn. Vers 4 Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Man könnte sagen, niemir du bist hier in Sicherheit, du bist in Susa, in der Königsburg, du hast einen super guten Arbeitsplatz, dir kann hier nichts passieren. Warum betrübt es dich so sehr? Aber dieser Zustand des Volkes Israel tat ihm in der Seele weh. Und ich denke, dass er es so empfunden hat, weil Gott ihm das dieses Mal besonders aufs Herz gelegt hat. Wisst ihr, der Zustand in Jerusalem war ja nicht neu. Jerusalem ist 140 Jahre vorher gefallen. Babylon hat es 140 Jahre vorher erobert. Damals ist die Stadt zerstört worden. Damals sind diese Mauern zerstört worden. Damals sind diese Tore verbrannt worden. Nicht erst zehn Jahre vorher oder fünf Jahre oder in diesem Jahr, sondern vor 140 Jahren. Der Tempel wurde zwar danach wieder aufgebaut, aber dieses Ganze geschah schon lange, lange her. Nehemiah wusste es. Er wusste es vorher, aber vorher hat es ihm irgendwie nicht so berührt. Und jetzt auf einmal macht es Gott ihm besonders wichtig. Er legt es ihm aufs Herz, diese Not. Und ich bin überzeugt, dass manchmal auch wir so etwas erleben, dass Gott uns plötzlich etwas wichtig werden lässt. Dass wir eigentlich schon vorher genau gewusst haben, dass es so läuft, aber er macht jetzt es mir wichtig. Er bewegt mein Herz. Ob es irgendwas getan werden muss, ob irgendwo etwas bewegt werden muss, so wie damals in Israel, oder ob es ein Missstand in meinem eigenen Leben ist. Es kann auch sein. Ich kann mich noch sehr gut an eine Begebenheit erinnern, aus meinem eigenen Leben, keine schöne. Ich hatte noch, bevor ich geheiratet habe, eine Umschulung gemacht. Zum Tischler. Und in diesem Umschulungsbetrieb war es so, dass ähm, in allen Lehrjahren die Schüler selbst eine Werkzeugkiste gebaut haben. Und am Ende ihrer Umschulung haben sie ihr Handwerkzeug da reingepackt und die durften es mit nach Hause nehmen. Bis zu unserer Klasse. Als wir dran waren, gab es Umstrukturierungen und dann hieß es plötzlich, nein, nein, das Werkzeug gehört der Firma. Ihr dürft es nicht mitnehmen. Wir waren empört. Wie das? das? Arbeitsamt hat doch für uns bezahlt, also gehört es doch uns. Und viele von uns haben diese Werkzeugkiste heimlich in ihr Auto gemacht und nach Hause. Und ich auch. Und wisst ihr, ich hatte kein Problem damit. Ich war völlig ruhig. Das Werkzeug war mir, das war notwendig. Im Haus muss Werkzeug sein. Arbeitsamt hat bezahlt, alles gut. Es verging ein ganzes Jahr, wo ich kein gewisses bis gar nichts hatte, wo mir plötzlich geworden ist, es war doch eigentlich Diebstahl. Ich wusste vorher, dass das Diebstahl ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Es hat mich aber nicht bewegt. Und dann war es Gott wichtig, dass ich das erkenne. Und ich habe plötzlich verstanden, das ist Diebstahl. Und das hat mich so bewegt, ich konnte nicht am Abendmahl teilnehmen. Ich habe gestohlen und ich habe das nicht in, in Ordnung gebracht. Was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Werkzeug in der Kiste gepackt, bin zu diesem Umschulungsbetrieb gefahren, bin zum Meister gegangen. Ich habe damals vor einem Jahr diese Kiste mitgenommen. Es tut mir echt leid, dass ich es gemacht habe. Er hat es angenommen, hat sich bedankt, dass ich es gemacht habe. Ich wäre der Einzige, der das gemacht hat. Und ja, nach einem kurzen Smalltalk bin ich dann wieder gefahren. Die Geschichte ist vergessen. Ich weiß nicht, warum Gott das genau da machen musste. Aber er hat es mir aufs Herz gelegt. Ob es mein Herz war, das gereinigt werden musste, oder ob es ein Zeugnis für diesen Meister sein sollte, ich weiß es nicht. Ich habe von ihm nie wieder was gehört. Aber Gott legte es mir besonders aufs Herz. Und manchmal legt uns Gott etwas besonders aufs Herz, das uns bewegt und das in Angriff genommen werden muss. Letzten Sonntag hat Alex gepredigt, ja, und er sagte auch, ihm hat in letzter Zeit einige Wochen schon die Beziehungen zu anderen Menschen, es ist ihm wichtig geworden, nicht wahr? War doch so, ne? Und ich denke, Gott hat dir etwas aufs Herz gelegt. Und so legt Gott uns manchmal Dinge aufs Herz, die wichtig sind, ob es für unser persönliches Leben ist oder für die Gemeinde. Und Gott will, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Manchmal sind das vielleicht ist es so, wir wissen, dass in der ganzen Welt viele Kinder vor Hunger leiden. Aber jemand kommt in ein Dorf und sieht sie dort leiden. Und er bekommt ein Herz dafür. Und da entsteht ein christliches Hilfswerk. Wichtig ist, dass wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, dass wir uns von ihm auch bewegen lassen. Nehemiah lässt sich davon berühren. Ihm ist es wirklich wichtig geworden, er trägt Leid für das Volk, er trägt Sorge für sein Volk und er wird aktiv. Sonst gäbe es das Buch Nehemia in der Bibel nicht. Vielleicht würde das Buch dann anders heißen. Gott würde schon seine Pläne erreichen. Wenn Nehemiah nicht mitmachen würde, würde er einen anderen finden. Aber Nehemia hat sich bewegen lassen und er ist aktiv geworden. Die Frage ist, lassen wir uns von Gott berühren und lassen wir uns darauf ein. Oder lassen andere Dinge wie Karriere, Hobbys, Medien, Bücher oder sonstiges nicht zu, dass wir überhaupt seine Stimme hören? Wie reagiert Nehemiah? Er hat tiefes Mitleid. Aber er fängt nicht sofort an mit dem wilden Aktionismus, sondern was macht er zuerst? Er geht ins Gebet. Natürlich könnte er sagen sofort, ich bin der Beamte bei dem mächtigsten Mann dieser Welt. Ich könnte ja sofort hingehen und ihn fragen. Ich kann ja was bewirken. Nein, mir geht zuerst ins Gebet. Er fastete und betete. Er überlegte und überdachte. Dieses Beten dauerte ungefähr vier Monate lang. Wenn wir berechnen, wenn er das mit dem König bespricht, das sind vier Monate vergangen. Und diese Zeit nutzt er wirklich zum Fasten und Beten. damit Gott seine Schritte lenkt. Und das ist wichtig für uns, wenn wir dann etwas machen wollen, dass wir das im Gebet machen, dass wir zuerst beten. Spurgeon, also heute wieder zum zweiten Mal zitiert, hat einmal gesagt, Aktivität ohne Gebet ist Vermessenheit. Gebet ohne Aktivität ist Heuchelei. mir war weder vermessen noch ein Heuchler. Und er betete zuerst und ging dann ans Werk. Lass uns mal dein Gebet anschauen. Wir lesen Vers 5. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wie gesagt, Nehemiah war ein Mann des Gebets. Das lesen wir hier, dass er zuerst ins Gebet geht, aber auch in den nächsten Kapiteln. Immer wieder, wenn etwas ist, dann spricht er zu Gott. Und diese Ansprache hier, wie er anfängt, Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebieter Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Es zeugt davon, dass Nehemiah mit Gott vertraut war. Er kannte Gott, er hatte Umgang mit ihm, er kannte ihn aus seinen Schriften, er hat, ist nicht zum ersten Mal in Gebet zu Gott gekommen. Natürlich hört Gott das Gebet jedes Menschen, auch wenn es das erste Mal ist, dass dieser Mensch betet. Und natürlich ist es auch, hört Gott auch dann, wenn Menschen wenig beten, aber dann zu Gott beten, hört er das Gebet. Er hört, er, er hört es. Und er möchte auch, dass wir zu ihm beten. Er möchte, dass wir zu ihm beten und er möchte auch erhören unsere Gebeten. Aber wenn wir uns von Gott so gebrauchen lassen wollen, wie Niemia sich gebrauchen lassen hat, dann sollten wir Gott kennen. Dann sollten wir uns in seinem Wort auskennen und sollten geübt sein, mit ihm in unseren Gebeten zu sprechen. Als nächstes tut Niemia Buße für sich und für das Volk. Verse 6 bis 7. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht. Für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir deine, die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Nimia tut Buße. Stellvertretend für das ganze volk, aber auch für sich. Und Buße ist notwendig, weil wenn wir an dem Werk Gottes arbeiten wollen, müssen wir zuerst unser eigenes leben reinigen lassen. Und das kann man nur indem dass man die eigene schuld bekennt und vor gott bringt. Natürlich, womit hat Könnten wir fragen, womit hat Nehemiah gesündigt? Es war natürlich nicht der Götzendienst, der damals gewesen ist. Er war noch gar nicht auf dieser Welt, als Israel in diesem Götzendienst verfallen, von Gott bestraft worden ist. Aber jeder von uns sündigt. Auch Nehemiah wusste vieles, wo er falsch gehandelt hat. Vielleicht auch die Tatsache, dass die, der Zustand seines Volkes bis jetzt ihn kalt gelassen hat, vielleicht hat diese Tatsache ihn auch bewegt und belastet. Er bekennt, dass sie als Volk es waren, die den Bund gebrochen haben. Dass sie selbst dieses Elend verursacht haben und ihm ist auch klar, dass wenn er auch erst im Exil geboren wurde, gehört er genauso zu diesen Bundesbrechern. Interessant ist, bei diesem Gebet von Nehemiah schließt er sich mit ein. Kennt ihr noch so ein Gebet aus der Bibel? Mose, Mose hat Buße getan für das Volk. Er hat für das Volk Füllbitte getan. Aber Daniel, ja, als Daniel gebetet hat für das Volk, er hat das genauso gemacht. Ja? Wir haben gesündigt. Daniel, also ich kenne keinen Mann in der Bibel, der gerechter gelebt hätte als Daniel. Und was, wie betet Daniel, wir haben gesündigt vor dir. Und genauso auch hier, Niemir ist wirklich, er identifiziert sich mit seinem ganzen Volk. Vielleicht ist es so, dass da, wo wir anderen Menschen helfen wollen, von der Sünde frei zu werden, frei zu werden von dieser Sklaverei, müssen wir, auch wir zuerst, zu unserem Vater treten. Und uns dafür vorbereiten lassen, uns selbst von ihm reinigen lassen. Und ich denke, dass wirkliche Fürbitte und wirkliche Hilfe und Seelsorge passieren kann, wenn wir uns diesen Menschen annähern können. Wenn wir selbst erkennen, dass wir sündig sind, unvollkommen sind, aber auch den Betroffenen damit nicht verurteilen, sondern uns mit ihm auf eine Stufe stellen und ihm dann helfen, nach vorne zu kommen. Nach seiner Buße geht er weiter zu der Bitte um. Doch zuerst erinnert er den Herrn an seine Zusagen. Wir lesen die letzten vier Verse aus diesem Kapitel. Verse 8 bis 11. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst. Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans, ans Ende der Himmel verstoßen werde, wären, so würde ich sie dort doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die es das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mondschenk des Königs. Gedenke doch an dein Wort. Wir haben Schuld, unsere Schuld eingesehen und wir sind zu dir umgekehrt. Aber jetzt erfülle doch auch du deine Zusagen. Einerseits könnte man sagen, es ist vermessen so zu sprechen. Aber nein, Gott will, dass wir genauso ihn an seine Verheißungen erinnern. Er möchte, dass wir seine Verheißungen ihm vorhalten. Du hast versprochen. Weil wenn ich Gott seine Verheißungen oder an seine Verheißungen erinnern kann, dann kenne ich diese ja. Dann habe ich ja das Wort Gottes gelesen, habe ich ja erkannt, dass Gott das alles versprochen hat. Dann haben wir ja Gemeinschaft mit ihm und dann beschäftigen wir uns ja mit seinem Wort. Gott selbst fordert uns ja auch dazu auf, dass wir ihn um Hilfe bitten sollen. Es ist doch sein Wort, wenn er sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Es ist doch sein Wort, wenn er sagt im Neuen Testament, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Jesus sagte, wenn ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, so will ich es für euch tun. Wir sind aufgerufen, wirklich zu beten, wenn wir Fürbitte tun. Auch dürfen wir Gott seine Verheißungen an seine Verheißungen erinnern mir bittet für sein Volk, dass Gott doch Abhilfe schafft. Aber was mir auch ganz besonders gefällt, ist, dass er die Verantwortung für das Volk wieder zurück an Gott gibt. Das ist faszinierend, Vers 10. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Bei aller unserer Sorge für das Volk Gottes, für, für seine Gemeinde, dürfen wir nie vergessen, dass es sein Volk ist, dass es seine Gemeinde ist. Er will uns in seinem Reich einsetzen, er will uns gebrauchen, dass wir für ihn dienen, er will durch uns vielleicht ein großes Werk machen, aber wir dürfen nie vergessen, dass es nicht unser Werk ist, dass es nicht unsere Gemeinde ist, dass es Gottes Gemeinde ist. Er ist der Herr der Gemeinde. Und nie mir ist es hier absolut klar, es ist dein Volk. Und du bist der Herr dieses Volkes. Es gehört dir und ich bitte dich darum. Ich will mithelfen, aber es ist dein Volk, führe du es aus. Und im letzten Vers sehen wir das, was etwas, was ähm, auch wirklich wichtig ist. Ja. Nehemiah ist zwar der Held in dieser Geschichte, in diesem Buch. Er ist ein gutes Beispiel für uns, wie wir wirklich unser Leben für Gott weihen können, dass wir in Gemeinschaft mit Gott im Eifer in seinem Werk arbeiten sollen. Aber er ist oder er macht keine, wie nennt man das, One-Man-Show. Er ist kein, kein Alleinunterhalter, er ist kein Alleindiener, sondern er bezieht auch andere mit hinein. Guckt mal, im letzten Vers, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Ihm ist diese Not nah ans Herz gegangen und er hat die Abhilfe auf den Weg gebracht. Aber er hat es nicht allein gemacht. Er hat andere mit hineingezogen. Er hat Glaubensgeschwister, die mit ihm beteten. Er hat sie mit abgeholt. Lasst uns für diese Sache beten. Auch hier sollten wir von Niemia lernen. Egal wie groß oder klein das Werk ist, das wir für die Gemeinde oder für sein Volk tun woran wir arbeiten. Wir sollten es nicht alleine machen. Wir sollten andere mit einbeziehen oder auch uns nicht scheuen, andere zu bitten, dass sie mitbeten, damit das Werk Gottes gelingen kann. An diesem Freitag habe ich in die Gebetsgruppe geschrieben. Ich arbeite an der Predigt für Sonntag. Die ist zwar im Kopf schon vorbereitet, muss aber noch formuliert und aufgeschrieben werden. Bitte betet für mich. Ich habe eine Rückmeldung bekommen. Wir beten für dich. Danke, Brüder. Ihr habt an dieser Predigt mitgearbeitet. Es ist gemeinsames Werk. Nicht ich allein oder nicht wir allein sind es dafür zuständig. Auch später in Jerusalem hat er die Mauern nicht allein gebaut. Er hat andere mitbezogen. Er ist ein großartiges Organisationsgenie. Er hat es super organisiert, aber er hat es nicht alleine gemacht. Er hat alle mit hineingezogen. Und genauso sollte es auch heute sein. Nicht nur die Älteste oder Diakone oder Prediger sollen an, dem Geme an der Gemeindemauer bauen, sondern wir alle sollten es tun. Wir alle sollten zusammen dafür beten und wir alle sollten zusammen damit arbeiten. Wir alle sind gefragt, damit Gott Gelingen schenkt und der Feind keine Chance bei uns hat, dass die Gemeinde weiter gebaut wird und er uns nicht verhindern kann. Ich möchte zusammenfassen. Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann lass es zu, nehme es an, nehme es ernst und lass dich bewegen, es auch zu tun. Gehe ins Gebet, reinige dein Leben, beziehe andere mit ein, und lass uns gemeinsam im Gotteswerk arbeiten. Amen.